0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Aziz ve kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Rabbimiz Teala'ya hamdü senalar sevgili peygamberimize salatu selamlar ile başladığımız sohbetimizin hayırlara vesile olmasını diler her daim özellikler Mevlâmızın rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin, selam ve selametinin üzerinize olmasını niyaz ederiz. Kıymetli dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazmış olduğu Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden her hafta sohbetler yapmaya çalışmaktayız. Bugünkü sohbetimizde de daha önceden başlayıp devam ettirdiğimiz Bakara suresinin ayetlerini inşallah birer birer ele almaya çalışacağız. 91. ayetten itibaren 96. ayete kadar sohbetimize konu edeceğimiz bu ayetleri önce sizlerle birlikte inşallah dinleyelim, ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Kur'an-ı Hakim'den Bakara suresinin 91 ila 96. ayetleri. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ, قالوا نؤمن بِمَا إلا علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق قم صدق لما معهم Qul fa lima taqtulun anbiya Allahi min qablu in kuntum وَلَقَدْ جَاءَكُمْ (现在会議) مُوسَى (تصفيق) بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّقَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاشْرِبُوا فِيكُمْ قُلُوبُهُمُ الْعِجْلُ لَبِئْنَ قُلْ umrukum bi imanu kum in kuntum mu'minin دار الآخرة عند الله خالصة من لا <كتصفيق> سفتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا but that be their it Oh oh yeah I like رَصَنَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَدُوَّ أَحَدُهُمْ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Sadaqa Allahu Aziz dinleyenlerim okunan ve dinlenen ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimizden niyazımız odur ki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberani izamın ashabı kiramın ehlibeytin ezvacı tahiratın Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle şühedâ İslam'ın, Saadat-ı Kiram Haziratı'nın, siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna göçen bütün yakınlarınızın, ölmüşlerinizin ve nihayet mümin müminatın ervahına Mevlamız Teala bizden yana hediye olarak kabul buyursun ve vasıl eylesin inşallah. Muhterem dinleyenlerim, 91. ayetle başlıyor. Ve size bu ayeti kerimenin mealini aktarmak istiyorum öncelikle Bismillahirrahmanirrahim Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince Biz sadece bize indirilene yani Tevrat'a inanırız derler Ve ondan başkasını da inkar ederler Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş bir hak kitaptır ''Ey Muhammed! Onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?'' deyiver. Bu ayetteki ilk cümleyi Resulullah'ın ashabı Medine Yahudilerine söylemişlerdi. ''Biz bize inene inanırız demekle Tevrat'ı ve onu tasdik için Beni İsrail peygamberlerine inen emirler kastedilmiştir. Zira bunların dışındakiler onlara inmiş değildi. Burada indirilme hadisesini kendilerine nispet ettiler. Çünkü bir peygambere indirilen şey bağlayıcı olma açısından sanki ümmetine inmiş gibidir. Kendilerine indirilenler haricindeki kitapları hak ve gerçek olduğu halde inkar ederler. Ki o kitaplar hak isminin mutlak olarak nispet edilebileceği en doğru şeylerdir. Aynı zamanda Tevrat'ı da tasdik edicidir, doğrulayıcıdır, ona asla zıt değildir. Burada onların iddialarına bir reddiye vardır diyor müfessirimiz. Çünkü onlar Tevrat'ı doğrulayan, tasdik eden bir kitabı inkar etmekle Tevrat'ı da inkar etmiş oldular. Daha sonra onlara iman ettiklerini iddia ettikleri Tevrat izin vermediği halde peygamberleri öldürmeleri olayı ile itiraz edildi ve ''Ey Muhammed! Onlara de ki, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?'' buyuruldu. Burada söz ve inançlarıyla fiilleri arasında tenakuz bulunan Yahudilere kınama ve azarlama vardır. Geçmiş hali hikaye etmek için öldürüyordunuz anlamında olmak üzere öldürüyorsunuz denildi. Adeta ya Muhammed onlara de ki eğer iddia ettiğiniz gibi inanıyor idiyseniz, hangi sebeple Tevrat'ın haram kıldığı bir iş olan peygamberlerinizi öldürüyordunuz denilmektedir. Aslında bu ayette hitap edilenler, Beni İsrail'in asr saadetteki torunları olmayıp bizzat kendileriydi. Böyle denmesinin sebebi babayla oğul arasındaki münasebetten dolayıdır. Ebu'l-Leys Es-Semerkandi der ki, Bu ayet bir günahın işlenmesine razı olan kimsenin o günahı işlemiş gibi olacağını gösterir. Çünkü Yahudiler babalarının yaptığı cinayeti doğru buluyorlardı. Bundan dolayı da Allah Teala onlara peygamberleri öldüren katiller diye hitap etti. Eğer inanıyorsanız bölümünün de cevabı mahzuftur. Yani eğer inanıyor idiyseniz niçin öldürdünüz demektir. Bu ayette azabın muhakkak ve çok şiddetli olduğuna beyan vardır. Ardından müfessirimiz 92. ayetin mealini ve bu ayetle ilgili tefsir bilgilerini aktarıyor bizlere. Ayet-i Kerime şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti, sonra onun ardından zalimler olarak buzağı tanrı edindiniz. Apaçık mucizeler, asa, Pırıl pırıl parlayan bir el Ve denizin yarılması gibi mucizelerdir Thumme harfi aradan bir süre geçtiğine Ve yaptıkları işin ne kadar kötü olduğuna işaret için gelmiştir Kendinize yazık ederek bölümü Siz kısmından haldir Yani kendinize yazık edenler olarak Yani ibadeti yapmanız gereken yerden başka bir yere yaparak buzağaya taptınız demektir. Daha önceki sohbetlerimizden hatırlayacağınız üzere, kıymetli dinleyenlerim, Hz. Musa'nın olmadığı bir zaman diliminde, İsrailoğulları, Samiri isimli kişinin, kendi elleriyle yapmış olduğu bir buzağa heykeline, Tanrı diye tapmışlardı. Ayet-i Kerimemiz işte buna işaret ediyor. Ve 93. ayetin meali, Bismillahirrahmanirrahim ve hatırlayın ki Tur dağının altında sizden söz almış, size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri iyice anlayın demiştik. Onlar ise işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız inanmış olduğunuz şey, size ne kötü şeyler emrediyor. Ayet-i kerimede geçen işittik ve isyan ettik demelerinin anlamı şudur. Sözüne itaat etmek için dinlemedik ve emrine karşı geldik. Eğer başımızda o dağ korkusu olmasaydı zahiren de iman etmezdik. Şimdi şöyle bir düşünün. Dedelerinin durumu böyle olan bir topluluğun Torunlarından iman beklenebilir mi? Firdevsi bir beytinde şöyle der diyerek Bursevi Hazretleri o beyti aktarıyor bizlere Mayaları kötü olanlardan kötülük zuhuruna şaşılmaz Çünkü gecenin karanlığını gidermek mümkün değildir Mayası kötü olanlardan iyilik beklemek ancak Gözlerini toprakla doldurmakla mümkündür Ayet-i Kerime'de geçen Kalplerine buzağı sevgisi sindirildi cümlesinde Aynen Nisa suresinin 10. ayetindeki Karınlarında ateş yerler ifadesinde olduğu gibi Sindirilme yerini belirtmek için Burada kalp kullanılmıştır Kalbinin içinde demek Kalbi sindirme yeri olarak göstermek demektir Bu kumaşın boya ile iç içe olması gibi bir şeydir. Birine bir şey içirmek demek, onu içebilecek duruma sokmak demektir. Buna göre mana, suyun içinde rahatça gezindiği yer gibi, onların kalbinde de bu zağı sevgisi öylece sindirildi şeklinde olur. Ragıp el-İsfahani der ki, bir kimsenin gönlünü sevgi, veya buzun kapladığını ifade etmek için şarab yani içirme tabirini kullanmak Arapların adetlerindendi. Çünkü su vücutta yayılması en kolay olan maddedir. Bunun için hekimler su için gıda ve ilacın bineği derler. Yine denilmiştir ki Yahudiler mücessime veya hululiye inancına yatkın olduklarından o puttan daha güzel hiçbir şey görmediler ve Samiri'nin onları aldattığı o put konusunda kalplerinde hemen ona karşı bir sevgi yerleşti. Onların puta tapma sevgilerinin kalplerine yerleştirilmesi ise küfürlerine karşı bir cezadır. Allah Teala başlarındaki reislerin emir ve yasaklarına olduğu gibi uyan o günkü Yahudileri, kınama kabilinden şöyle buyuruyor, Ey Muhammed! Onlara de ki, çağrıldığınız ve inanmış olduğunuz size indirilen Tevrat'a imanınızın emrettiği şey ne kötü şeydir. Burada zemmedilen kısım, işittik ve isyan ettik demeleri ve puta tapmalarıdır. İnanma ve inanç kelimesinin karşılığı olan imanın, Yahudilere nispeti ise, Tevrat'a inanıyorsanız, Kavli şerifinde de olduğu gibi, onların imanının hakiki iman olmadığını göstermek içindir. Çünkü iman, bu tür günahları işlemeyi tecviz etmez, caiz görmez. Malumdur ki, mümin olduğunu söyleyen kimsenin fiillerinin, inancına uygun olması gerekir. Aksi takdirde, o kimse mümin olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Yakup aleyhisselamın yanına Yusuf'un hayatta olduğunu müjdeleyen bir adam geldiğinde, Yakup hemen ona dedi ki, onu bulduğunda hangi din üzereydi? Adam İslam deyince, Yakup aleyhisselam, işte şimdi Yakup'un nimeti, Tamam oldu dedi. Şunu bil ki iman bütün esasların özü ve temelidir. Kabulün mihengidir. Hataları örter ve ihsanı celbeder. Yine rivayet olundu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dihya el kelbinin Müslüman olmasını çok arzuladığından Allah'ım Dihye'yi İslam'la rızıklandır diye dua ederdi. Çünkü Dihye'nin 700 tebaası vardı ve onun İslam'ıyla onlar da Müslüman olabilirdi. Dihye sonunda karar verip Müslüman olmak için mescide yönelince Cenab-ı Hak sabah namazından sonra Hazreti Peygamber'e durumu bildirdi. Cebrail, Ey Muhammed! Rabbin sana selam ediyor ve diyor ki, işte şimdi dihye Müslüman olmak için geliyor, dedi. Bir süre sonra dihye mescide girince, Peygamber Efendimiz sırtındaki ridasını çıkarıp, buraya gel ey dihye, dedi. Hazreti Peygamber'in bu nazik tavrı karşısında, dihye dayanamayıp ağlamaya başladı. Ridayı alıp, Yüzüne gözüne sürdü ve sonra İslam'ın şartları nelerdir ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir buyurdu. Dihye sözleri tekrarlayıp yeniden ağlamaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Dihye! İslam ile şereflenmişken bu ağlama da nedir diye sordu. Dihye, ey Allah'ın Resulü, öyle büyük günahlar işledim. Rabbine sor ki kefareti nedir? Eğer kendimi öldürmekse öldüreyim. Yok eğer malımı mülkümü feda etmekse edeyim dedi. Peygamberimiz, işlediğin günah nedir ki ey Dihye diye sorunca, Dihye şöyle anlattı. Ya Resulallah, ben Arap reislerinden birisiydim. Kız çocuğumun dünyaya gelmesinden utanç duyardım. Bundan dolayı da doğan kız çocuklarımı kendi ellerimle toprağa gömdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söz karşısında dehşete düştü. Cebrail aleyhisselam indi ve ey Muhammed Rabbin sana selam ediyor ve diyor ki Dihye'ye söyle, İzzet ve celalim hakkı için ne zamanki sen, La ilahe illallah dedin, İşte o vakit senin altmış yıllık küfrün ve günahın affedildi. Sen bundan sonra da yaşayacaksın. Hal böyleyken seni nasıl affetmem? Bunu duyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ağlamaya başladılar. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Ya Rabbi, bir kelime-i şehadetle dihyenin bu kadar günahını affettin de binlerce kelime-i şehadeti getiren doğru söz ve amel sahibi müminleri de bağışlarsın elbette. Kıymetli dinleyenlerim şimdi sohbetimize kısa bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir eser dinleyelim ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İsteyen aşıklar Gelin tevhid edelim Hak isteyen aşıklar Gelin tevhid edelim Hak yolunda sadıklar Gelin tevhid edelim Hak yolunda sadıklar إن <تصفيق> تمهيد The dim. Devri temhid İçre demur Naleler Gir sarayı Aşka gel Yar olma her gümrah ile La ilahe illallah La ilahe illallah, Şah hila don't you Jack! nur zikrullah Aziz dinleyenlerim, Bakara suresinin 94. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed! Onlara şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda iseniz, haydi ölümü temenni edin bakalım de. Bu ayeti kerimeyi Bursevi Hazretleri şu ifadelerle tefsir ediyor. Yani eğer cennetin Muhammed ve ashabına değil de sırf size ait olduğuna inanıyor iseniz, kalbinizle ve dilinizle samimi olarak Ya Rabbi bizi öldür deyin. Çünkü cennete gireceğini kesin olarak bilen kimse ona iştiyak duyar. Nimete çabucak ermeyi, Keder ve kasvet yurdu olan şu dünyadan bir an önce ayrılmayı temenni eder. Çünkü oraya girmenin tek yolu ölümdür. O zaman ölümü istemekte acele edin. Temenni kelimesinin aslı bir şeyin zihinde tasarlanmasıdır. En çok kullanımı da olması mümkün olmayan zor yerlerde olur diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Ve hemen bu ayet-i kerimenin devamındaki ifadede Rabbimiz Teala 95. ayette şöyle buyuruyor. Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yani günah ve isyanları sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilendir. Buradaki ebediyen kelimesi Geleceğe ait tüm zamanları kapsar. Ancak ayet-i kerimede temenni kelimesinin önünde bulunan nefi istikbal edatı olan len harfi burada ebedilik ifade etmediğini gösterir. Çünkü onlar ölümü bu dünyada istemiyorlar ama ahirette isteyecekler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddetmek. Kur'an'ı İnkar ve Tevrat'ı tahrif gibi cehenneme girmeyi gerektirecek günahları işlemeleri sebebiyle bu dünyada ölümü istemezler. Burada kendi elleriyle tabiri kullanılmıştır çünkü yapılan işlerin çoğu ellerle olmaktadır. Aynı zamanda el insanın pek çok işinin yapılmasına vesile ve pek çok menfaatin sağlanmasına sebep olan vücut azalarından biridir. Bu sebeple el bazen nefis yerine, bazen de kudret yerine kullanılmaktadır. Allah zalimleri ve yaptıklarını çok iyi bilir demekle zalimlere de korkutucu bir tehdit vardır. Rivayet edilmiştir ki, Eğer Yahudiler bu ayet indiğinde ölümü temenni etselerdi, o zaman bütün Yahudiler ağızları tükrükle dolup, boğularak ölürler ve yeryüzünde bir tek yahudi kalmazdı. Ölümü asla istemeyeceklerdir." ayeti kerimesi Kur'an'ın en muciz ve çarpıcı ayetlerinden birisidir. Çünkü bu ayette "asla yapamayacaksınız" ayetinde olduğu gibi gayb'tan haber vermektedir. Eğer Yahudilerden birisinden bile böyle bir temenni vaki olsaydı hemen ölür ve bu da meşhur olurdu. Eğer temenni kalbiyle olduğuna göre bir Yahudinin temenni edip etmediğini nasıl anlarız diye sorulacak olursa şöyle cevap verilebilir. Temenni sadece kalbiyle olmaz. O keşke şöyle olsaydı diye söylemekle de olur. Yine eğer ittifakla sabittir ki Sadece müminler cennete gidecektir, başkası değil. Ama buna rağmen hiçbirisi ölümü istemez. Hal böyleyken aynı şeyi Yahudiler için nasıl delil sayabiliriz denilirse, ben de derim ki, diyor müfessirimiz ve şöyle açıklıyor. Çünkü müminler Yahudilerin yaptığı gibi, Allah katında bir mertebe, şeref ve fazileti, Sadece kendileri için vacip kılmadılar Oysa Yahudiler Kendilerinin Allah'ın oğulları Sevgili kulları olduklarını Ve cennetin de Sadece kendilerine ait olduğunu iddia ettiler İnsan sevdiğine gitmeyi ister Onun kendisine Cehennemle muamele edeceğinden Korkmaz Aksine sevdiği şeylere kavuşmak ister Yahudilere Ölümü dileyin dendiğinde bunu yerine getiremediler Ve böylece iddialarının ne kadar boş olduğu ortaya çıktı Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisi şerifte şöyle buyurarak Ölümü arzulamayı yasaklamıştır Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor Sizden hiçbiriniz başına gelen bir felaketten dolayı ölümü istemesin. Bilakis şunu söylesin, Ya Rabbi, benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, toprağın altı üstünden hayırlı hale gelince de canımı al. Nitekim mukatil rahmetullahi aleyh demiştir ki, evlatlarım ve günahlarım olmasaydı, Ölümü ben hararetle isterdim. Sehl bin Abdullah Etüsteri Hazretleri de der ki, Ölümü ancak ve ancak şu üç kişi ister. Ölümden sonrasını bilmeyen cahil, Allah'ın kaderinden kaçmaya çalışan gafil, Ve bir an önce Mevlasına kavuşmak isteyen abid. Mesnevi'de, Şöyle denilmekte, Ölüm sadıklar için boyuna takılan bir süstür. Yahudiler ölümle imtihan olundular ama korktular. Rivayet olunur ki, Hazreti Mevlana'nın ölümü yaklaşınca, Ölüm meleği kapıda dikilmiş vaziyette ona göründü. Mevlana Hazretleri onu görünce şöyle dedi, Biraz daha yaklaş, Biraz daha beri gel, ey benim canım, ey benim sultanımın elçisi. Malumunuzdur ki, Hazreti Mevlana, vefat ettiği günün gecesine, düğün gecesi diyecek kadar ölümü böylesine hararetle, hasretle isteyen bir abid kuldur. Aziz dinleyenlerim, meliklerden birisi Ebu Hazim'e sordu. Allah Teala'ya gidiş nasıldır? Ebu Hazim dedi ki, İtaatkar bir kulun Allah'a gidişi, Evinden, ailesinden ayrı düşen bir insanın, Onu iştiyakla bekleyen ailesine gelişi gibidir. Ama asi bir insanın Allah'a gidişi, Efendisinden kaçan bir kölenin, Tekrar ona dönüşü gibidir. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilmekte. Peygamberlere bu dünya dar geldi. Onlar mekansızlık alemine uçup gitmiş padişahlardır. Çünkü benim için ecel tarafı daha muhabbetli ve hoştur. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın nehyi benim içindir. Nehi ve yasak, hoş ve güzel olan şeyden olur. Acı ve sevgi duyulmayan şeyden men etmeye gerek yok Şunu bilmek gerekir ki En büyük imtihan ve en dehşetli bela ölümdür Ama ondan daha kötü olanı ölümden habersiz olmak Onu hatırlamamak, az düşünmek ve hakka layık ameller yapmamaktır Ölümün sadece kendisinde bile vaiz yani öğüt verici olarak ölüm yeter hadisi şerifinde de geçtiği gibi Düşünen ve ibret alan kimse için önemli bir ders vardır Kim ki samimi ve ciddi olarak ölümü düşünürse var olan neşesi kaçar Onu istemekten vazgeçer ve dünyada umduğu şeylerden el etek çeker. Fakat gafil kalpler bunun için uzun nasihatlere ve süslü sözlere ihtiyaç duyarlar. Eğer böyle olmasaydı işitene ve düşünene yeten Ankebut suresinin her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Ve hadisi şerifteki lezzetleri unutturan Ölümü çok hatırlayın ifadesi Böylesi ayet ve hadisler söylenir miydi? Akıllı insana gereken Ölüm gelmeden kendi ihtiyarıyla Yani kendi dilemesiyle Ölüme hazırlanmak Ve nefsini kötü ahlaktan temizlemektir Sadi demiştir ki Ey kardeş sonunda toprak olacaksın Toprak olmadan toprak gibi mütevazı olmaya bak. Ya Rabbi bize bu yolu kolaylaştır diye dua ile bitiriyor merhum Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim sohbetimizin son ayeti olan 96. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görendir. Ayet-i Kerime'nin başındaki lam kasem yani yemin içindir. Mana Andolsun ki ya Muhammed, sen onları yaşamaya haris bulursun şeklindedir. Hayata karşı harislik, ölümü istememektir. Burada hayat kelimesi nekra olarak gelmiştir, cins belirtir. Bu da onların yaşamakta oldukları mutlak hayatın bir türüdür. Ortak koşan kimselerden, yani putpereslerden cümlesi. Mana açısından kendinden önceki cümleye atfedilmiştir. Yani müşrikler de insanlara dahil oldukları halde sanki insanlardan ve müşriklerden daha haris demektir. Çünkü insanlar içinde hayatı en çok seven onlardır. Burada müşriklere aynı zamanda bir azarlama ve ayıplama söz konusudur. Çünkü onlar ahirete inanmazlar ve dünya hayatından başka bir hayatın varlığını inkar ederler. Müşriklerin dünyaya olan bu hırsı çok görülmez. Çünkü onların cenneti burasıdır. Ama kendilerine öldükten sonraki cezayı bildiren kitap verilen Yahudiler gibi kimseler en büyük azarlamayı hak etmiştir. Eğer niye Yahudiler hayata müşriklerden daha çok haristir dersen, derim ki, çünkü onlar kesinlikle cehenneme gideceklerini biliyorlardı. Müşrikler ise bunu bilmiyorlar. Ayet-i Kerime'de, onlardan her birisi ömrünün bin yıl olmasını ister cümlesinde, istinaf yani manaca yeni bir cümleyle konuya girmek, onların hırslarının ne kadar çok olduğunu göstermek içindir. Yani müşriklerden her biri, ömrünün bin yıl olmasını temenni eder. Bu kısım, onların temennilerini hikaye etmektedir, aktarmaktadır. Ayetteki lev harfi, temenni manasına gelen leyte gibidir. Bu durumda, keşke ömrüm bin yıl gibi uzun olsaydı şeklindedir. Aslında normal kurallara göre burada ömür verilseydi şeklinde gaib sigasıyla değil de keşke ömrüm uzun olsa şeklinde mütekellim sigasıyla olmalıydı. Böylece mana onlardan her biri kendisine bin yıllık ömür ve Ölümsüzlük Verilmesini Arzu Eder Şeklindedir Ömür Kelimesi Bin Sene Manasındadır Bu Mecusilere Ait Bir Durumdur Burada Sayının Özellikle Belirtilmesi Onların Aksıran Birine Ve Selam Verdiklerine Bin Yıl Bin Nevruz Bin Mihrican Kadar Yaşa Demeleri Sebebiyledir Mecusilere De Müşrik denmesi caizdir diyor müfessirimiz. Çünkü onlar da nur ve zulmet adına yemin ederek konuşurlardı. Oysa uzun ömürlü olmak kimsenin azabını uzaklaştırmaz diye sözlerini tamamlıyor bu fasılda müfessirimiz. Kıymetli dinleyenlerim, ayette geçen zahzeha fiili uzaklaştırmak, ve kurtarmak manasına gelir. Azaptan kasıt ise cehennemdir. Allah işlediklerini çok iyi görmektedir cümlesindeki basir kelimesi, Arap dilinde bir şeyin künhüne vakıf olmak, ondan haberdar olmaktır. Yani Allah Celle Celaluhu, Onların küfür ve günaha ait işledikleri şeylerin hepsini, tüm incelikleriyle bilir, ona hiçbir şey gizli kalmaz. Şüphesiz ki onları, günahları sebebiyle dünyada rezillik ve ahirette de cehennem ile cezalandırır. Kişi ister bin yıl yaşasın, ister daha fazla yaşasın, bu dünya hayatı çabucak geçmektedir. Esas kazanan uzun ömrü, hayırlı amel işlemek için isteyendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimselere ne mutlu buyurmuştur. Esas kaybeden de uzun ömrünü fesat için isteyendir. Zira o sapıtır ve korktuğu ölümden kurtulamaz. Çünkü ölüm muhakkak gelecektir. Ümmet-i Muhammed'in ittifakıyla ölüm için belli bir yaş, belli bir zaman ve belli bir hastalık yoktur. İşte bundan dolayıdır ki kişiye gereken her an ölüme uygun bir hazırlık içinde bulunmaktır. Salihlerden ölüme hazırlıklı olan bir zat vardı. Bu kimse her gece şehrin kalesinden yolculuk, ''Yolculuk!'' diye nida ederdi. Ölünce şehrin meliki onun sesini işitemez oldu. O adama ne olduğunu sorunca etrafındakiler öldüğünü söylediler. İşte o zaman melik şu şiiri inşaat etti. Zikrederek hayat göçünü sürdüren kimsenin kapısına kervancı gelip devesini çöktürdüğünde... Onu uyanık bir kalbiyle ölüme hazır bulur. Hazırlığı olanı arzu ve istekler zikirden alıkoyamaz. Seni davulun sesi bile uyandıramıyor. Meğer sen uykuda değil, ölüymüşsün. Sen mumu rüzgarın önüne koymuşsun. Sen evi sel akıntısının üstüne kurmuşsun. Ömür ne kadar uzun, Hayat ne kadar çok olursa olsun, ölümün bir gün gelmesi haktır. O razı olsun olmasın, herkesin başına gelecektir. El-Hutab kitabının şarihi, Vehb bin Münebbi rahmetullahi aleyhin şöyle dediğini rivayet etti. Hazreti Danyal aleyhisselam, bir gün çorak bir araziden geçerken şöyle bir ses duydu. ''Ey Danyal dur, acayip bir şey göreceksin.'' Danyal aleyhisselam durup etrafına bakındı, bir şey göremeyince tekrar hareket etmeye başladı ki, ikinci kez aynı ses geldi. Danyal aleyhisselam sonrasını şöyle anlatır. ''Durdum ki bir de ne göreyim. Beni kendine çağıran bir ev, içeri girdiğimde, İnci ve yakutlarla süslü bir sedir, sedirden bir ses, ''Çık sedire ey Danyal, acayip bir şey göreceksin.'' diyor. Sedire çıktım, misk ve anber kokusuyla dolu bir yatak ve onun üzerinde de tarifi imkansız süsler. Sağ elinde bir altın yüzük, başında altından bir taç, ve belinde de yem yeşil bir kılıç bulunan, sanki uyuyormuş gibi yatan ölü bir genç. Yatakları kılıcı alıp üzerindeki yazıyı okumamı isteyen bir ses duydum. Kılıcın üzerinde şunlar yazıyordu: Samsam bin Iveç bin Unuk bin Ad bin İrem'in kılıcı. 1700 sene yaşadım. Binlerce cariyem oldu. Binlerce şehir inşa ettim. Zulüm, öfke ve ahmaklıkta adaletten saptım. Hazinelerimin anahtarlarını 400 katır taşırdı. Bütün dünyanın haracı bana gelir ve hiçbir insan benimle mücadele edemezdi. Kalktım bir de uluhiyet iddiasında bulundum. Bana bir açlık isabet etti. O kadar ki bir avuç darı almak için bin ölçek inci vermek istedim ama darı bulamadım ve açlıktan öldüm. Ey insanoğlu! Ölümü çok hatırlayınız ve benden ibret alınız. Dünya beni aldattığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü benim ailemden hiçbirisi benim günahımı yüklenmedi Kıymetli dinleyenlerim Bursevi Hazretleri Danyal Aleyhisselam'dan bize aktardığı bu rivayetten sonra Sadi'nin şöyle dediğini bizlerle paylaşıyor Bu dünyada iyi ve kötü herkes için ölüm vardır Akıllı o kimsedir ki Ölümden sonrasına iyilik gönderir Uhrevi hayat için lazım olan azığı sen kendin gönder. Senin arkandan kimse orası için azık göndermez. İnsanın ömrü kar gibidir. Temmuz güneşi onu eritir. Şimdi gafil olan efendiler ömrünüzün çok azı kaldı. Ve müfessirimiz katı kalpli kimseler şu işlerle kalplerini temizlemelidir diyerek bizlerle şu üç hususu paylaşıyor aziz dinleyenlerim. 1- Yapa geldiği günahları, ilim, öğüt, zikir, tergib, terhib meclislerinde ve salihlerin menkübelerinin anlatıldığı yerlerde hazır bulunmakla kalbinden söküp atmak. Çünkü bunlar kişinin kalbini yumuşatır ve onu cehennemden kurtarır. 2. Ölümün lezzetleri ortadan kaldıran, toplulukları dağıtan, çoluk çocuğu yetim bırakan yönlerini çokça hatırlamak. 3. Ölmek üzere olan kimselere bakmak. Çünkü ölüye ve ölmekte olan bir insanın sekeratına Son anlardaki zamanlarına, can çekişmesine, ölümden sonraki durumuna bakmak, Nefislerden lezzeti, kalplerden sevinci, gözlerden uykuyu ve vücuttan rahatı kaldırır. Kişiyi ibadete daha çok çalışıp yorulmaya ve gelmeden evvel ölüme hazırlanmaya sevk eder. Çünkü o başa gelebilecek, en büyük felakettir. Kabul ahbâra denildi ki, ey kab, bizi bize ölümü anlatır mısın? O da şöyle dedi: Ölüm insan oğlunun içine yerleştirilmiş, her bir damarda uzanan ve tutan bir diken ağacının, kuvvetli bir adam tarafından boğazdan çekilmesine benzer. O kopardığını koparır bıraktığını bırakır. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna geldik. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu son ayette bize aktardıklarından sonra bir mümin olarak bize düşen ölüme karşı hazırlıklı olmak, Allah'tan bu dünya ve ahirette güzellikler talep etmek ve Mevlamız Teala'dan bizleri mümin olarak yaşatıp canımızı da mümin olarak veren bahtiyarlar zümresine, salihlerin arasına katmak istemek olacaktır. İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde yine ondan niyaz ediyoruz ki, Rabbimiz Teala cümlemizi şu salgın afetinin şerrinden hafiz ismi celiliyle muhafaza buyursun. Bir şekilde bu afetin kendisine arız olduğu, Hasta kardeşlerimize de şafi ismi celiliyle acil şifalar lutfeylesin Ve takdiri ilahi de bu hastalığın bir sebep olduğu ve bu sebeple hayatını kaybeden kardeşlerimize de şehadet mertebesiyle lütuf ve ikramda bulunmasını Mevlamız Teala'dan niyaz ediyor. Yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde sizinle tekrar buluşmak üzere. Rabbimizin emni emanetine, selam ve selametine tevdi ediyorum efendim. Sağlık ve afiyetle kalınız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.